0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute mal eine kleine Solo-Episode, da mein Podcast-Gast Dr. Dr. Rainer Ziedelmann erst morgen Zeit hat, den Podcast zu seinem neuen Buch aufzunehmen, kapitalismus Welt. Ist nicht das Problem, sondern die Lösung heißt das. Und ich habe es bereits fast ausgelesen. Ich bin jetzt zu so zwei Dritteln durch, habe äh, auf meinem Estland-Trip das immer so in den Flugzeug, äh, Flugzeugen jeweils gelesen. Und ich muss sagen, Richtig, richtig detailliert, richtig interessant, selbst für mich, der sich mit dem Thema eigentlich schon ziemlich viel beschäftigt, sehr viele neue und detaillierte Dinge noch mit dabei und äh, das ist natürlich auch klar, dass wenn ein Historiker so ein Buch schreibt, natürlich auch viele Perspektiven und viele Geschichten und natürlich auch verschiedene Fakten in diesem Buch drinstehen, die man als etwas jüngerer Kapitalist noch nicht so mitbekommen hat. Und ich kann nur sagen, wer sich dieses Buch dann holt, ja, der wird nie wieder Probleme haben, in irgendeiner Diskussion irgendein Argument äh, zu besitzen, äh, um für den Kapitalismus einzutreten. Aber darum geht es nicht in dieser heutigen Episode. Heute geht es auch nicht um die Estlandreise und die Lettlandreise, die ich mit Lars Wrobbel zusammen unternommen habe. Dazu haben wir am letzten Podcast bereits gesprochen. Und ich kann nur sagen, es war richtig interessant. Nicht nur, weil die Leute dort sehr nett waren und weil die Städte Tallinn und Riga auch richtig cool sind, sondern weil vor allem ist auch sehr kontrovers war. Und das kann ich euch schon mal versprechen, in Voraussicht auf die Videos, die dann bald kommen, die, die P2P Gründer und die Mitarbeiter, die haben sich gegenseitig, also von Plattform zu Plattform teilweise ziemlich intensiv widersprochen und äh, haben also ganz andere Ansätze teilweise, was sie von diesem ganzen Thema halten und wie sie an das Ganze herangehen in Bezug auf Buyback-Garantien, in Bezug auf Loan-Originators, in Bezug auf die Risiken und so. Und deswegen denke ich mal, das wird auf jeden Fall richtig interessanter Inhalt werden. Aber kommen wir zurück zur heutigen Episode. Ich habe natürlich mein E-Mail-Postfach nicht gecheckt, als ich dort war und habe natürlich deswegen viele, viele ungelesene und unbeantwortete E-Mails wieder im Postkasten, ebenso bei Instagram und Facebook gesammelt und deswegen möchte ich euch einfach mal einige Fragen raussuchen, die so übers Wochenende reingekommen sind und diese heute hier im Podcast mit euch besprechen. Und zwar fangen wir gleich mal bei Instagram an. Hier ist ein sehr junger Follower, der gerade erst 15 Jahre alt ist, der sich aber stark für die Geldanlage interessiert und sich auch Überlegungen gemacht hat, weil es ja immer noch eine Niedrigzinsphase gibt und im Endeffekt sein Geld auf dem Konto nach und nach vergammelt, ob er nicht in andere asset investieren kann. Hier nennt er zum Beispiel auch die Immobilien, die aber für ihn als 15-Jährigen natürlich in den meisten Fällen noch zu teuer sind. Und jetzt ist er dann im Endeffekt auf das Thema Aktien und denke ich mal so auch auf unseren Kanal und so weiter gekommen und Jetzt wollte er halt wissen, ob es in seinem Alter äh, Sinn macht, jetzt in irgendeiner Art und Weise eine sichere Anlage zu finden, die eben mehr Zinsen bringt oder mehr Rendite als das, was er auf seinem Sparbuch oder auf dem Konto allgemein bekommt. Und dann spricht er hier gleich noch auch von Aktien wie Google, Tesla oder auch Medizinaktien, also all, alles Dinge, die seiner Meinung nach vielleicht in der Zukunft dann eine Rolle spielen könnten und fragt mich jetzt, ob ich das für sinnvoll halte oder einen ganz anderen Weg gehen würde. Nun ja, lieber äh, Instagram-Fragesteller bei Aktien mit Kopf, ähm, musst du als erstes wissen, dass eine sichere Anlage in dem Moment, wo du das Geld auf dem Konto wegnimmst und es in irgendeine Art von Rendite bringende Anlage bringst, ist das Thema Sicherheit für dich vorbei. Okay? Das heißt, du musst als allererstes mit deinen jungen 15 Jahren begreifen, dass Risiko und Rendite zusammengehen, jedenfalls in einem gewissen Grad und jedenfalls, wenn man vor allem noch wenig Erfahrung hat. Je länger und länger man dann auch noch schon investiert, je mehr und mehr man die unterschiedlichen Spiele und äh, Geschichten des Marktes auch kennt, desto mehr und mehr kann man auch für sich selbst einzelne Systeme finden, mit denen man auch auch risikoärmere Investments machen kann, die trotzdem noch eine gute Rendite bekommen. Und ebenso ist es natürlich auch bei unternehmerischen Aktivitäten dann. Aber grundsätzlich musst du am Anfang jetzt ganz, ganz, ganz zentral verstehen, dass wenn du dein Geld vom Konto runternimmst und es dann in Aktien oder Immobilien oder was auch immer investierst, auch mehr Risiko da mit einhergeht. Okay, dieses Risiko bedeutet aber für dich nicht, dass automatisch dein Geld dann weg ist, wenn du jetzt dein Taschengeld oder dein Geld, was du von der Oma bekommst, investierst. Es bedeutet einfach nur, dass du zu jedem gegebenen Zeitpunkt diese Aktie eben auch mal mit einem deutlichen Preisabschlag in deinem Konto siehst. Das heißt, du kaufst jetzt zum Beispiel eine Tesla-Aktie und dann kann es sein, dass sie mal innerhalb von zwei, drei Tagen um 15, 20 Prozent oder manchmal sogar noch mehr, das ist zwar dann sehr selten, aber kann durchaus auch mal passieren, fällt. Und das war es dann mit einer sicheren Anlage. Das heißt, wenn du jetzt für ein Jahr oder für zwei Jahre oder für fünf Jahre denkst, dann musst du halt immer mit deinen Investments als erstes wissen, wie lange willst du das Geld anlegen? Also wie lange ist dein Zeithorizont? Du bist 15 Jahre, das heißt, das Geld, was du jetzt investieren kannst, das kannst du ja eigentlich Jahrzehnte liegen lassen, ohne es wieder anzufassen. Und deswegen macht es natürlich aus meiner Sicht Sinn, hier auch in Aktien zu investieren. Ich würde dir allerdings raten, am Anfang immer ETFs zu wählen, weil sie einfach, um reinzukommen, eine super Geschichte sind. Du kannst dich natürlich, wenn du dich schon mit einigen Aktien befasst hast, das empfehle ich auch in meinem Buch, das heißt, du kannst dir Indexlisten anschauen, du kannst also mal auf börse.de oder so gehen und einfach gucken, welche Unternehmen gibt es im DAX, welche gibt es im MDAX, kenne ich einige davon, dann kannst du dir anfangen, auf finanzen.net beispielsweise die Geschäftszahlen anzugucken, anzuschauen, hat dieses Unternehmen, was ich mir gerade anschaue und was ich kenne, in den letzten fünf Jahren immer einen Gewinn erzielt und konnte es den Gewinn sogar steigern, am besten sogar den Gewinn pro Aktie steigern, was dort häufig als EPS angegeben wird und dann einfach mal die erste Aktie kaufen, um einfach reinzukommen, um zu lernen, zu investieren und eben auch dieses Gefühl kennenzulernen, was es bedeutet, mit eigenem Geld in der Börse drin zu sein. Das ist eigentlich viel, viel, viel wichtiger als Jetzt gleich mit dem ersten Investment richtig gut abzuschneiden. Wer meinen ersten Podcast Anfang des Jahres bei meiner Wanderung im, in, in den österreichischen, nicht Alpen, sondern in der Steiermark war ich, äh, angehört hat, der äh, wird wissen, was ich meine. Da habe ich nochmal intensiv darüber gesprochen und ich würde dir, lieben Instagram-Zusteller dieser Nachricht, auch empfehlen, diesen Podcast unbedingt nochmal anzuhören und dann wahrscheinlich am besten mit ETFs anzufangen und nicht gleich mit Einzelaktien. Aber das ist auch jetzt von Anfang an deine Entscheidung und ganz wichtig ist es auch, dass du, obwohl du erst 15 Jahre bist, nicht bei jeder Entscheidung dann immer wieder auf irgendeinen Experten hörst oder sagst, ja. Kolja hat jetzt das gesagt, jetzt schreibe ich mal den nächsten an und frage ihn mal, was er davon hält. Und dann fragst du am Ende 30 Experten und es ist dann genauso wie in der Fitnesszeit, ja, dass du halt äh, 30 unterschiedliche Coaches fragst, welchen Trainingsplan du brauchst und jeder wird dir offensichtlicherweise und vollkommen logisch, was anderes empfehlen, weil er andere Erfahrungen gemacht hat, weil er andere Vorlieben hat, weil er eine andere Definition von Risiko hat und deswegen musst du halt irgendwann für dich mal diesen Termin finden, an dem du einfach loslegst. Da du erst 15 bist, kannst du das sowieso noch gar nicht selber machen, sondern musst das mit deinen Eltern machen. Und hier würde ich dir empfehlen, zum Beispiel ein Junior-Depot mit deinem Vater und deiner Mutter zusammen einzurichten, so dass deine Eltern im Endeffekt, bis du 18 bist, deine Vermögenswaldverwalter sind und dann im Endeffekt du natürlich zu 100% unabhängig auch eigene Entscheidungen treffen kannst. Und ein anderer Tipp noch, binde deine Eltern am besten von Anfang an mit ein in das Ganze, und äh, versuch das nicht irgendwie so gegen ihren Willen und so weiter durchzudrücken, sondern versuch sie einfach mit ins Boot zu holen und äh, frag sie generell, wie sie zu diesem Thema stehen und äh, mach ihnen aber auch klar, dass du dir selber die Gedanken machst und dass es das deine Entscheidung ist, die du treffen möchtest. Aber dann ist es eben auch deine Hausaufgabe, nun jetzt herauszufinden, wie du an die ganzen Sachen herangehst. Ich meine, YouTube ist dafür da, dass du dich selbstständig informierst, genauso wie Facebook, Instagram und was es sonst noch alles gibt, Blogs und so weiter kannst du lesen, Bücher kannst du lesen und deswegen kannst du auch mit 15 Jahren nun anfangen eigenständig zu denken und dann die notwendige erste Aktie oder ETFs kaufen. So viel Hilfe gibt es von mir dazu, mehr Hilfe bekommst du hier nicht, du musst einfach jetzt Gas geben und äh, ja, wer mein Motto kennt für dieses Jahr, der weiß ja, ne, Fresse halten und ab zur Arbeit. Okay, dann kommen wir mal zu den nächsten Fragen. Hier sind welche auf Facebook gestellt worden. Zum Beispiel schreibt mir hier ein User, Hallo Kolja, ich stehe vor dem Sprung in die Aktienwelt und wollte, mich da, wollte mir daher deinen Rat einholen. Ich plane in den iShares Core MSCI World UCI TS ETF einzusteigen und wollte mal fragen, ob dieser tauglich ist. Falls ja, welchen Börsenplatz sollte man beim Kauf auswählen? mit freundlichen Grüßen. Also, ich habe mir den ETF mal angeguckt, das ist ein iShares ETF bei BlackRock und dieser, F, dieser ETF ist ein sehr guter ETF, gemessen an Tracking Difference, gemessen an Fondsvolumen und so weiter und so fort. Was ich dir als erstes empfehlen würde, ist immer beim Thema ETFs die Seite JustETF.com aufzurufen. Oder du kannst natürlich auch direkt auf die iShares ETF Seite gehen, aber da findet man die meistens nicht sofort. Bei Just ETF hast du immer, und ich bin jetzt gerade selber auf der Seite, wenn du oben im Suchschlitz jetzt diesen konkreten ETF oder seine WKN oder ISIN eingibst, findest du immer gleich eine ganz gute Übersicht über die Art und Weise des ETFs. Das heißt, du siehst hier zum Beispiel, dass der ETF ein sehr großes Fondsvolumen hat. Du siehst also von 10 Milliarden Dollar, also das ist auf jeden Fall groß genug, um hier nicht irgendwie kurzfristig wieder sein Geld irgendwo anders investieren zu müssen, weil der Fonds wieder geschlossen wird. Dann hast du eine Kostenquote von 0,2% pro Jahr, was auch für einen ETF im niedrigen Bereich ist. Das ist nicht das allergünstigste, aber trotzdem ziemlich günstig. Du hast hier einen thesaurierenden ETF, der also die Erträge, die hier Anfallen von den Unternehmen, die in dem ETF drin sind im MSCI World und dazu kommen wir dann gleich noch, wieder reinvestiert werden. Und das ist ein physischer ETF, also wo tatsächlich die Unternehmen, die in dem Index drin sind, auch gekauft werden vom ETF-Anbieter, je aber nicht alle. Das heißt, es wird hier ein optimiertes Sampling durchgeführt. Es werden also nicht alle 1600 oder wie viele Aktien das noch immer sind, gekauft, sondern es wird halt immer so, eine, so ein guter Durchschnitt von diesen Aktien aus unterschiedlichen Sektoren, unterschiedlicher Größe und so weiter gekauft, um den Index möglichst akkurat abzubilden. Die Fondswährung ist US-Dollar. Währung nicht gesichert, das bedeutet natürlich, du bist mit dem Investment in diesen ETF auch dem Währungsrisiko ausgesetzt. Das ist eine Sache, die bei Anfängern immer wieder für Komplikationen sorgt, wenn sie sehen, dass zum Beispiel irgendein MSCI World Index eigentlich irgendwie um 20% gestiegen ist, aber dann ihr MSCI World ETF, den sie haben, gefallen ist oder nicht so stark gestiegen ist naja, dann liegt das wie immer am Währungsrisiko. Macht es jetzt Sinn, einen währungsgehätschten ETF deswegen zu wählen oder einen ETF in Euro äh, zu wählen? Nun ja, ich finde, dass Währungspaare äh, wie jetzt zum Beispiel Euro und Dollar sich langfristig immer wieder ausgleichen. Das heißt, die Währung, das Währungsrisiko ist gleichzeitig auch eine Währungschance. Das heißt, gegebenenfalls hast du halt bei der weiteren Aufwertung des Euros im Vergleich zum Dollar, Nachteile oder eben Vorteile, je nachdem, welche Währung du halt in deinem ETF hast. Oder du hast dann eben im umgekehrten Fall einen Vorteil bzw. Nachteil. Das heißt, meiner Meinung nach, das ist langfristig ein Nullsummspiel. Da sollte man also nicht zu viel drüber nachdenken als Privatanleger und anfangen da irgendwie zu versuchen, das rumzuhätschen. Kommen wir jetzt aber mal zu viel interessanteren Punkten. Und zwar, wenn du diese Übersichtsseite verlässt, indem du nämlich ganz oben auf der Seite, nicht ganz oben, aber wenn du bei Strategie und aktueller Kurs des ETFs schaust, hast du unten links so ein Factsheet.de. Und auf dieses Factsheet kannst du mal klicken und jetzt kommen wir dann nämlich auch zu deiner eigentlichen Frage und zum ETF selbst. Kannst du nochmal viel genauer, genau durchlesen, worum es sich bei diesem ETF handelt, was genau hier passiert, ist es eigentlich wirklich ein ETF Okay. oder ist es vielleicht nur ein Fonds, manchmal steht nämlich auch ETF in Titel und dann ist es aber eigentlich gar kein ETF, sondern ist es ist nur ein Fonds. Okay. Das sind auch solche Sachen, die man hier zum Beispiel rausfindet und hier sehen wir jetzt zum Beispiel unten erstens die Top-Positionen in diesem ETF vom MSCI World. Da sehen wir nämlich Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, also im Prinzip die Fangaktien, Google ist nicht dabei, JP Morgan, Johnson Johnson, Exxon Mobile, Alphabet, doch da ist Alphabet, Klasse C und A jeweils und dann Bank of America. So, du heißt und das siehst du also auf den ersten Blick in den Top Positionen dieses ETFs, nur US-amerikanische Unternehmen. Und das ist, wenn du auf die zweite Seite runter scrollst, noch viel deutlicher zu sehen, nämlich wo die Top-Länder hier aufgelistet sind. Vereinigte Staaten ist also mit fast 60%, insgesamt 59,3% vertreten. Danach kommt dann Japan mit 8,8%, dann das Vereinigte Königreich mit 6,4%, dann Frankreich mit 4,02% und dann erst Deutschland mit 3,68%. Und dann kommt noch Kanada, Schweiz, Australien, Niederlande, Hongkong und so weiter. Was wir also sehen können, ist, dass der MSCI World sehr USA-lastig ist. Und das ist natürlich auch vollkommen legitim so und vollkommen richtig so, denn die Vereinigten Staaten haben nun mal, wenn man die gesamten Unternehmen betrachtet, die meisten großen Unternehmen auf dieser Welt. Also gerade Facebook, Google, Amazon, also diese berühmten Fangaktien zum Beispiel. Netflix noch nicht ganz, aber die kommen auch noch dazu, keine Sorge. Wenn man sich jetzt fragt als Deutscher, hey, warum ist das so, warum gibt es denn so wenig große deutsche Unternehmen? Naja, ich kann nur sagen, es gibt mittlerweile in Tallinn Uber, Taxify und noch jede Menge andere Unternehmen wie Airbnb. Es gibt sogar in Polen mittlerweile Uber, aber in Deutschland nicht. Das ist meine simple Antwort auf die Frage. Wer so, sie mal genauer analysiert, der wird auch leicht verstehen, was ich damit meine. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema, wir wollen ja nicht politisch werden und überlegen uns, was es jetzt für dich und deine Strategie bedeutet. Es bedeutet, dass wenn du jetzt diesen MSCI World ETF kaufst, was du durchaus tun kannst, denn es ist ein sehr guter ETF, dann bist du eigentlich zum großen Teil auch in Amerika investiert. Wenn du jetzt aber denkst, hm, naja, könnte ja auch sein, dass das Ganze in den USA mal nicht so gut wächst wie jetzt aktuell, dass dort eine Rezession eintrifft, die halt vor allem dann die USA und so weiter äh, be insbesondere betrifft. Das würde natürlich den Rest der Welt auch wiederum betreffen, haben wir ja auch in der Finanzkrise damals gesehen. Aber es könnte ja sein, dass du davon ausgehst, dass ähm, andere Länder mehr wachsen, während die USA halt nicht so stark wachsen wird. Und das wäre natürlich dann im reinen MSCI World Geschehen nicht so optimal. Das heißt, es macht schon Sinn, am Anfang, je nachdem wie viel Geld du hast, nicht nur einen ETF wie den MSCI World zu wählen, sondern noch vielleicht den MSCI Emerging Markets mit dazu zu wählen. Dann hast du nämlich eine super Diversifikation und das ist ja auch die Standarddiversifikation, also MSCI World und Emerging Markets. Und dann kannst du dir einfach mal bei iShares einen ETF für MSCI Emerging Markets raussuchen, der ebenfalls hier geeignet ist. Was jetzt die Performance und so weiter angeht vom ETF, kann man auch sagen, dass der relativ gut an seinem Index klebt. Das heißt, er bildet diesen Vergleichsindex, den MSCI World, ziemlich gut ab. Und schauen wir uns jetzt die letzten fünf bis sechs Jahre an. Und dann hat er sogar in jedem einzelnen Jahr immer ein klein bisschen mehr Rendite erzielt als dieser eigentliche ETF, äh, als dieser eigentliche Index. Sorry. Das heißt, äh, zwischen 2012 und 2013 hat der Fonds 26,86, also der ETF, erzielt und der Vergleichsindex 26,68, also genau gleich viel war es in dem Jahr. Dann, ein Jahr später, hat aber der ETF ein bisschen mehr erzielt, nämlich 5,05% und der Vergleichsindex nur 4,9%. Und das ging eigentlich im Endeffekt immer so weiter und so weiter. Von 2014, also ist es immer hier 31.12.2014 bis 31.05.2015, also hier immer im Endeffekt jetzt das Jahr 2015, hat der minus 0,05%. Minus 0,77, sorry, bin noch ein bisschen müde und der Vergleichsindex Minus 0,87% erzielt. Also wieder ein bisschen besser. Und dann im Jahr 2016 war es wieder so, 7,73% der ETF und 7,51% der Vergleichsindex. Also wieder hat er mit 7,73% etwas mehr erzielt als der Vergleichsindex und das war dann im Jahr 2017 auch wieder so. Zwar nur ein ganz kleiner Unterschied und jetzt fragst du dich, wie kommt denn das zustande? Nun, das ist häufig bei den ETFs so, dass sie dann Wertpapierleihe betreiben. Das heißt, dass einzelne Wertpapiere ausgeliehen werden, zum Beispiel an äh, ja, Short-Seller oder so, die dann natürlich irgendwann die Aktien auch wieder zurückgeben müssen und dafür eine Gebühr zahlen müssen. Dadurch, dass natürlich immer nur ein kleiner Teil der Wertpapiere verliehen wird in ETFs, und ähm, dass sie auch meistens schön diversifizieren, was den, den Ausleiher der, der einzelnen Aktien angeht. Also die leihen halt nicht alle Wertpapiere, die sie verleihen, einer Person, sondern ganz vielen unterschiedlichen, halte ich das Risiko hier für minimal und finde das eigentlich eine interessante Geschichte für ETF-Anleger. So, und deswegen ist dieser ETF auf jeden Fall gut geeignet, meiner Meinung nach. Du kannst jetzt natürlich noch ein MSCI Emerging Markets raussuchen. Du kannst natürlich auch noch ein bisschen warten. Erstmal nur den MSCI World kaufen und dann später dazu diversifizieren. Das ist überhaupt gar kein Problem in meinen Augen. Aber so viel jetzt erstmal dazu. Wie du am, Endeffekt in, am Ende entscheidest, ist natürlich wie immer deine äh, Entscheidung. Aber ich würde immer am Anfang mir so ein fact -Cheat mal komplett durchlesen und möglichst halt schon ein bisschen weiter denken als nur jetzt an den nächsten Aktienkauf, sondern was sollen denn die nächsten fünf Aktien oder ETF Käufe sein, wie soll meine Asset Allocation eigentlich insgesamt aussehen, wie viele ETFs brauche ich dafür und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, mach es dir nicht am Anfang zu kompliziert, mach dir nicht zu viele ETFs rein ins Portfolio das ist dann meistens so, dass man die nach und nach nach einigen Jahren halt wieder alle aus dem Depot raushaut und sich wieder auf einige wenige konzentriert. Okay, so viel zu dieser Frage. Dann wurde ziemlich häufig auch gefragt, warum man nicht bestätigt wurde für unsere Aktien-mit-Kopf-Community-Gruppe. Also es fragen immer wieder Leute an, warum sie nicht bestätigt wurden oder warum das so lange dauert und so. Nun ja, es steht ja oben in der Beschreibung der Gruppe und die kann man ja auch sehen, bevor man beitritt, dass jeder, der in der Gruppe teilnehmen will an den Gesprächen, ein echtes Profilbild von sich selbst haben sollte und eben auch den ganzen korrekten Namen mit angegeben haben sollte. Das heißt also, dass Leute, die kein Profilbild oder zum Beispiel nur ein Profilbild von irgendeinem Bundesliga-Verein-Logo oder so haben, oder die nicht ihren ganzen Namen haben, sondern zum Beispiel dieses berühmte MAR im Vornamen und dann VIN im Nachnamen oder so, nicht zur Gruppe zugelassen werden können. Und das hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass dann diese Leute nicht von Facebook für Werbeanzeigen oder so interessant sind und ich das irgendwie deswegen mache, damit Facebook irgendwie begeistert ist, sondern ich betrachte diese Gruppe eben als unser gemeinsames Wohnzimmer. Und wenn man im Wohnzimmer miteinander diskutiert, ja, dann könnt ihr ja mal ausprobieren, wie cool das ist, wenn jemand sich dabei, dabei die ganze Zeit mit dem Kopf äh, wegdreht von euch oder irgendwie ein keine Ahnung, ein Tuch vor den Kopf fällt und ihr nicht seht, mit wem ihr redet oder ihr auch gar nicht wisst, wie diese Person eigentlich heißt, mit der ihr redet, also eigentlich, wenn man sich so vorstellt, dann möchte, möchte man halt immer wissen, wer ist das, mit wem ich da spreche und deswegen ist das bei uns die ganz einfache Community-Regel und wer die nicht einhält, der kann halt einfach nicht teilnehmen und, ähm das ist natürlich für einige blöd, die vielleicht aus beruflichen Gründen halt da nicht mitmachen äh, können, aber das ist nun mal unsere Regel und das ist auch die Art und Weise, wie wir uns ziemlich ähm, ja, erfolgreich gegen Spam und so weiter wehren. Also tut mir leid für die, die deswegen halt nicht dabei sein können, aber das sind nun mal unsere Regeln. Okay, dann kommen wir jetzt wieder zu einer inhaltlichen und sehr spannenden Frage, die heute gestellt wurde oder weiß ich gar nicht, ob heute, aber die gestellt wurde, von einem weiteren unserer Facebook-Zu, äh, was sagt man eigentlich bei Facebook? Facebook-Zuhörer, Zuschauer, egal. Und zwar, Kolja, kannst du mal einen Podcast über einen geplanten Ausstieg machen? Du sagst ja immer, man sollte ein Ziel beim Investieren haben. Das habe ich. Ich würde gerne alle Aktien, die ich besitze, bis 2019 liquidieren. Sollte ich jetzt mit Stop-Loss-Ordern arbeiten, also schrittweise verkaufen oder alles auf einmal verkaufen? Sehr, sehr, sehr interessante Frage und die kann man ziemlich intensiv diskutieren und das machen wir jetzt mal. Also auch hier bitte nicht das Ganze wie eine Art Coaching oder so verstehen, von wegen das ist jetzt meine Lösung und das machst du, sondern ich werde jetzt einfach mal einige Dinge hier in den Raum werfen und jeder User kann sich oder jeder Kapitalist kann sich hier selbst dann äh, Gedanken dazu machen und kann überlegen, ob das, was ich sage, dazu Sinn ergibt oder nicht. Halten wir also mal fest, du möchtest bis 2019 deine Aktien alle liquidieren. Das heißt, du hast jetzt im Endeffekt noch ja, nicht mal mehr elf Monate, sondern bald nur noch zehn Monate Zeit, um alle Aktien zu verkaufen. Warum stellst du dir diese Frage? Nun ja, vollkommen klar. Du weißt natürlich nicht, wenn du jetzt alle Aktien verkaufst, ob das Jahr eventuell noch richtig gut läuft und du deswegen natürlich dann eine Menge an Rendite vielleicht noch verpasst. Andererseits wäre es natürlich aber blöd, wenn du jetzt deswegen wartest und dann genau das Gegenteil passiert, das heißt ein Crash oder eine Korrektur oder ein Bärenmarkt und dann deine Aktien wertloser werden und du sie dann, weil dein Ziel ist es ja zu verkaufen, mit einem höheren Verlust verkaufen musst, als du es gegebenenfalls jetzt hattest oder einfach mit weniger Rendite, je nachdem, wie viel deine Aktien fallen. Und jetzt stellst du dir logischerweise die Frage, was am besten ist. Ich habe mir für solche Fälle immer angewöhnt, Entscheidungsbäume zu malen. Ja, Decision Trees kannst du einfach mal bei Google oder bei Facebook oder so eingeben. Und das macht es einem einfach, unterschiedliche Zukunftsszenarien mal im Kopf durchzuspielen, zu, schau zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, was kann eigentlich an Möglichkeiten überhaupt eintreffen und was wären dann jeweils die Vor- und Nachteile. Und dann am Ende hat man dann irgendwie so einen riesigen Entscheidungsbaum mit den unterschiedlichsten kleinen äh, Konsequenzen und kann dann am Ende vielleicht viel besser entscheiden, was man tun möchte, als vor dem Erstellen dieses Entscheidungsbaums. In deinem Fall habe ich das mal kurz angefangen zu skizzieren und zwar erste Möglichkeit, du wartest jetzt und verkaufst nicht. So, was sind die potenziellen Möglichkeiten? Da malst du dann halt vom Anfang äh, einen Strich nach unten, ja so unten rechts und schreibst warten dahin. So, und jetzt kannst du aus diesem Warten ableiten, was könnte passieren, wenn du wartest? Nun ja, es könnte passieren, dass der gute Fall für dich eintrifft, dass die Aktien dann im Durchschnitt steigen und du sie dann, Perfekt im Dezember 2009, äh, 2018 verkaufen kannst und dann mit einer ordentlichen Rendite nochmal zusätzlich nach Hause gehst. Das wäre der optimale Fall. Es kann aber auch passieren, dass die Aktien im Durchschnitt seitwärts laufen. Das heißt, dass sie im Endeffekt Plus Minus Null in Bezug auf jetzt machen. Das wäre in deinem Fall ein Nachteil. Warum? Naja. Spatz in der Hand ist besser als Taube auf dem Dach. Das heißt, hast du das Geld jetzt in der Hand, dann kannst du jetzt schon bereits damit das machen, was du vielleicht für dein Ziel äh, machen musst oder wofür du das Geld brauchst. Oder du könntest es irgendwo anders investieren, wenn nicht an der Börse. Vielleicht hast du irgendein anderes Investment wie Lego, Immobilien oder irgendwas anderes, wo du jetzt schon eine Rendite mitmachen könntest. Und wenn du am Aktienmarkt aber eine Seitwärtsentwicklung hast, dann wäre das natürlich ein klarer Nachteil, weil du hast dann Opportunitätskosten, deswegen habe ich dann hier, mache ich dann auf meinem Entscheidungsbaum entweder so ein Checkmark in grün oder so ein rotes Kreuz, wäre also ein Nachteil. Oder es könnte natürlich folgendes passieren, dass die Aktien auch fallen im Durchschnitt und das würde dann bedeuten, dass du natürlich sowieso einen Nachteil hast, weil dann hast du nicht nur die Opportunitätskosten aus potenziell andere, anderen sehr guten Investments, oder halt die Erfüllung deines Traums oder deines Ziels, sondern du hast auch noch eben eine schlechtere Rendite, als hättest du das Ganze jetzt verkauft. Das heißt, in diesem Fall, wenn du wartest, hast du meiner Meinung nach, außer ich habe jetzt noch irgendwas vergessen, zweimal die Möglichkeit, dass es einen Nachteil gibt und einmal die Möglichkeit, dass es einen Vorteil gibt. Und das bedeutet für mich, da wir natürlich jetzt nicht genau einschätzen können, wie sich die Aktien entwickeln, wenn du eine Glaskugel hättest, dann wüsstest du ganz genau, was du machen müsstest. Hast du aber nicht und ich auch nicht und deswegen würde ich zum, schon mal nicht einfach nur warten. Das wäre für mich persönlich, wenn ich jetzt mit dieser Entscheidung konfrontiert wäre, keine gute, keine gute Wahl. Würde ich also dann einfach rausstreichen. So, jetzt ist die nächste Möglichkeit vom Entscheidungsbaum. Da kannst du dann wieder einen Strich machen, zum Beispiel nach rechts in die Mitte und kannst wieder anfangen, so kleine Unterstriche zu machen und um deine nächsten Entscheidungen und möglichen ähm, ja, Auswirkungen, und Konsequenzen skizzieren. Das heißt, es könnte natürlich passieren, dass du jetzt verkaufst, das ist die zweite Möglichkeit, du verkaufst jetzt eben schon alle Aktien. Wenn du dann das Geld, was du für 2019 brauchst, jetzt schon anfängst auch für dein Ziel auszugeben oder was auch immer zu machen, hast du ja eigentlich auch einen Vorteil, weil du hast dann dein Ziel früher erreicht. Der einzige Nachteil ist natürlich, wenn die Aktien jetzt aber steigen, dass du natürlich dann Rendite verpasst. Das heißt, das wäre dann in Bezug auf dein Ziel natürlich ein Nachteil. Wenn du allerdings eine Seitwärtsentwicklung hast, hast du einen Vorteil, wenn du jetzt verkaufst, das haben wir ja schon im vorigen Beispiel gesehen, und wenn du natürlich, ähm, ja, wenn der Aktienmarkt sich schlechter entwickelt im Durchschnitt, dann hast du natürlich auch einen Vorteil, weil du jetzt rechtzeitig vorher verkauft hast. Das heißt, wenn man jetzt rein logisch an die Sache rangeht und ich jetzt keine möglichen anderen Optionen hier vergessen habe, wäre nach meiner Logik ein Verkauf jetzt besser. Zumal wir ja auch bedenken müssen, dass so eine kurzfristige Entwicklung von zehn Monaten oder zehn Monaten und elf oder zehn Tagen oder so, obwohl es heute Schaltjahr ja dieses Jahr, weiß ich gar nicht, egal, ist ja auch egal, dass natürlich so viel passieren kann, dass man das sowieso nicht einschätzen kann. Und jetzt haben wir noch die letzte Option und das ist das Thema Trailing Stop Loss einzusetzen. Das bedeutet, einen Stop mit im Endeffekt einer Anpassung, aber nur nach oben. Das heißt, sollte es noch weiter steigen, dann zieht sich im Endeffekt dein von dir eingestellter Stopp nach oben mit und du kannst dir natürlich entweder prozentual irgendwas einstellen, also zum Beispiel 15% oder einfach einen absoluten Eurobetrag, wie zum Beispiel 10 Euro ausmachen. Und das wäre tatsächlich muss ich sagen, obwohl ich sonst eigentlich nicht so ein Fan von Stop Loss und so weiter und Trading Stop Loss und so weiter bin, in diesem Fall meiner Meinung nach eine sinnvolle Option. Weil du hast den Vorteil, dass du mit Trading Stop Loss eben kalkulieren kannst, wie viel Verlust maximal für dich Sinn macht im Verhältnis zur potenziellen Rendite, die du noch antizipierst. Das heißt, was du jetzt machen müsstest, Deine Aufgabe wäre jetzt herauszufinden, wie viel Rendite noch ungefähr möglich ist, was natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen ist und dann diese potenzielle Chance abzuwiegen, wie auf so einer Waage, wo auf zwei Seiten halt was drauf liegt. Auf die eine Seite liegt ja die potenzielle Chance, dass deine Aktien steigen und auf der anderen Seite hast du das ganz klare, kalkulierbare Risiko, ja, je nachdem wie du halt deinen Trailing Stop einstellst, dass halt du dann mit einem gewissen Verlust von zum Beispiel 10% oder je nachdem, wo du es halt einstellst, nach Hause gehst. Und das finde ich das Schöne an der Börse, dass wir halt mit solchen Entscheidungsbäumen oder auch solchen Geschichten sowas herausfinden können und du dann jetzt einfach eine Entscheidung treffen musst. Es gibt keine perfekte Entscheidung, weil du ja nicht die Zukunft antizipieren kannst und deswegen du auch nicht, ähm, es ist im Prinzip jetzt so ein bisschen Rätselraten, ein bisschen Bauchgefühl und du müsstest jetzt einfach eine Entscheidung treffen. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen und ob du dann im Endeffekt Recht gehasst, gehabt hast, kann man immer erst hinterher sehen, aber es gibt jetzt keine Entscheidung, die du treffen kannst, die definitiv in jedem Fall Recht hat und darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht beim Entscheidungsbaum darum, dass du die potenziellen Konsequenzen kennst und jetzt einschätzen kannst, okay, wenn dieser Ein Fall eintritt, wäre das dann schlimmer, als wäre, wenn der andere Fall eintritt, das gut Darum geht es im Endeffekt jetzt. Und deswegen, ja, finde ich das Thema Trailing Stop, wenn du dieses kalkulierte Risiko eingehen willst, dass du eben trotzdem, wenn die Aktien im Durchschnitt fallen, du halt potenziell mehr Verlust machst, als wenn du jetzt sofort verkaufst. Wenn du das eingehen kannst und sagst, ja, das passt für mich, dann kannst du gerne mit Trailing Stop Loss arbeiten. Und wie, das ist natürlich wiederum deine Entscheidung, also wie du diese Grenze einstellen wirst, das liegt natürlich einfach daran, wie risikoreich du jetzt sein willst. Problem ist natürlich nur, wenn du diese Grenze zu eng wählst, also beispielsweise nur 5% oder so, dann kann es natürlich sein, dass du sehr kurzfristig ausgestoppt wirst und dann die Aktie eine richtige ja, Fahrt nach oben aufnimmt. Das ist ja immer genau dieses Problem an dieser Sache. Aber deswegen sage ich ja auch immer, ist es für langfristige Investoren nicht so sinnvoll, also jedenfalls für mich als den hold Investor ist es nicht so sinnvoll mit diesen Stops zu arbeiten, da das Unternehmen, wovon ich ja überzeugt bin, wenn es günstiger wird, ich erst recht nachkaufe und nicht dann verkaufen will. Und da die Börse sowieso so volatil ist und auch viele Aktien, die ich selbst kaufe, sehr volatil sind, solche Ausschläge wie mal 5% nach unten, ich meine, denken wir einfach nur an den Anfang des Jahres, durchaus mal sehr schnell drin sind. Und es deswegen gerade bei langfristigen Zeithorizonten keinen Sinn macht. Aber eben bei solchen kurzfristigen Zeiträumen eben doch Sinn machen kann. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Ausflug ein bisschen helfen bei deiner Entscheidung. Treffen musst du sie natürlich wie immer selbst. Und jetzt sehe ich auch, dass wir schon wieder fast 40 Minuten hier heute im Podcast haben und ich auch eigentlich alle Fragen, die ich hier bekommen habe, ähm, ah ne, eine Frage hatten wir noch, die kann ich aber schnell machen und zwar, da wollte einer auch anfangen zu investieren und zwar nicht mit dem iShares ETF, den wir vorhin besprochen haben, sondern mit einem von ComStage, dem ETF 012, den ich ja auch selbst im Depot habe, den S&P 500 ETF. Nun ja, wie gesagt, meiner Meinung nach weiterhin auch ein guter ETF. Du solltest halt eben auch wissen, dass der zwar jetzt bei Comdirect noch als Thesaurierer mit drin steht, aber dieser wird ja laut der Informationen von ComStage, die sie neulich veröffentlicht haben, bald auch ein Ausschütter werden. Das heißt, anfangen die Erträge auszuschütten. Wenn du das also nicht willst und noch nicht weißt, dann solltest du vielleicht auch mal anschauen, ob du nicht auf dem iShares ETF oder irgendeinen anderen Anbieter wechselst, weil ComStage eigentlich fast alle ETFs nach und nach jetzt gerade am Umstellen ist. Und äh, ansonsten, wenn dir das egal ist, dann kannst du diesen ETF auch durchaus wählen. Es äh, ist halt die Entwicklung nochmal konzentrierter auf die USA, also noch konzentrierter als der MSCI World. Man muss natürlich immer bedenken, dass die Unternehmen in den USA, jedenfalls diese sehr großen Unternehmen, meistens auch international diversifiziert sind. Das heißt, dass sie natürlich auch potenziell von Anstiegen der, des Wohlstandsniveaus in den Entwicklungsländern und in den Schwellenländern auch profitieren, aber natürlich nicht so stark wie jetzt beispielsweise Teile der afrikanischen Länder, die ja in den letzten Jahren sehr große Wirtschaftswachstumsraten teilweise erzielt haben. Und somit auch teilweise ja, bei den Aktien ziemlich gut abgeschnitten haben, wenn man sich das Ganze anschaut. Okay, so viel zum heutigen Podcast. Ich bedanke mich natürlich immer, äh, wie immer, bei meinem Sponsor der Börse Stuttgart. Und äh, falls ihr euch mal überlegen, überlegt habt, wie eigentlich genau dieser DAX, wo man immer die Punktezahl sieht, berechnet wird und was eigentlich dafür ausschlaggebend ist, ob ein Unternehmen in den DAX nach oben aufrutscht oder nach unten abrutscht und ähm, was eigentlich dafür notwendig ist, für ein Unternehmen, was an der Börse ist, überhaupt in den DAX zu kommen, falls euch das alles mal interessiert habt, dann schaut mal bei YouTube vorbei, eines der letzten Videos, was ich mit ähm, dem Jürgen Dietrich von der Börse Stuttgart zusammen gedreht habe, Dort könnt ihr alles über diese DAX-Fakten und Statistiken erfahren und auch mal, welche Aktie eigentlich an der Börse Stuttgart im, De im deutschen DAX am meisten gehandelt wird oder welche fünf Aktien am meisten gehandelt werden und wie viel ungefähr eigentlich an Ordervolumen so täglich dort mit DAX-Aktien anfällt. Ansonsten hören wir uns natürlich beim nächsten Mal und in der spannenden Episode mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.